0: Привет, это радио Радионастолкинг, а меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по ставкам и доходам с тем, кто их делает. В четвертом выпуске у нас Денис Варшавский, автор карточной версии игры «Экономикус». Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. И вам советую тоже перед прослушиванием сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать, о чем речь. А сначала немного данных. «Экономикус. Карточная игра» — это, как понятно из названия, карточная версия большого «Экономикуса» — флагманской игры одноименного издательства. Играть могут от двух до 5 человек от 6 лет. Вышла игра в 2019 году. Привет, Денис! Привет, Эльф. Расскажи, о чем игра, что там нужно делать
1: Официально это игра про то, как мы создаем диверсифицированный бизнес То есть бизнес в разных отраслях Но мне нравится думать, что мы олигархи, которые пытаются залезть своими ручонками в как можно больше отраслей экономики Просто чтобы ради уважения, уже а ради того, чтобы заработать больше денег
0: Как это происходит механически?
1: У нас есть карта ресурсов, наша рука И каждый раунд мы открываем новую карту, которую мы хотим купить себе в качестве компании И картами с руки мы, собственно, за нее можем расплатиться Для этого мы участвуем в аукционе, в торгах игрок, назвавший большую ставку, сбрасывает с руки столько карт, сколько нужно и получает эту карту себе в качестве компании.
0: Как у тебя появилась идея этой игры? Я так понимаю, что э, это был какой-то заказ или...
1: Не, не совсем заказ, нет. Это был период, когда я уже ну, активно общался с Федором Корженковым из издательства экономику. У меня не было какой-то игры для того, чтобы отправиться на Граникон. И Граникон неумолимо приближался, надо что-то было бы делать, какой-то был небольшой творческий кризис, я просто спросил, может быть, есть какие-то игры, которые Федору были бы интересны, то есть у него есть какой-то запрос, ну, потому что прикольно бы сделать игру, которая уже заранее кому-то нужна. Он показал мне небольшой список каких-то идей, концепций, которые ему интересны, и среди прочего там была карточная версия его игры Economicus. Я сначала удивился, что почему он не сделал ее сам, ну, говорит, то ли времени у него не было, то ли каких-то идей, вот, я это просто запомнил, но буквально через день-два мне совершенно внезапно у меня пришло понимание, как вот отлично переложить концепцию большой коробки в карточный вариант
0: Она сразу получилась именно в таком виде, или что из себя игра представляла поначалу?
1: На самом деле игра почти сразу приняла тот вид в котором мы знаем, ну в том плане что там были, да, балансные правки но игровой процесс по сути не изменился, то есть мы точно так же получали доход покупали карты в торгах, разве что в первых версиях у нас большее число отраслей было приоритетным там, для продвинутых правил, чуть больше получалось с но это были все проблемы с балансом, которые были исправлены к текущей версии, сам геймплей практически не
0: поменялся. А он сильно отличается от геймплея большой версии экономикуса?
1: Нет, сходство достаточно Значительное, хотя Насколько я знаю, в новых редакциях Некоторые механики были упразднены В большой коробке и там Немножко другой фокус был задан В целом игра должна была Быть именно похожей на большую коробку Переносить ядро Этой игры в карточный вариант Там тоже есть Отрасли, в которых мы хотим создавать Компании, но ну, только мы их Покупаем за просто за жетончики Монеток не за такие же карты с руки. А из интересных вещей там то, что отрасли соседствуют друг с другом случайным образом, потому что там вкладывается поле из отраслей, а в карточной версии не просто по порядку расположены, а в целом игровой процесс достаточно похож. Но еще там есть какие-то события, небольшие механика кредитов, но это все показалось лишним Компактной версии, которая должна быть, быть Ближе к филлеру. А
0: аукционы там такие же?
1: Да, ну то есть Там конечно больше цифры фигурируют Потому что игроки располагают Несколько большими суммами денег Но механически Совершенно такие же
0: Я так понимаю, там в целом игроки зарабатывают Именно монеты, а не карты Да,
1: да доход получается в монетах Ими же мы расплачиваемся А побеждает игрок Насколько я знаю, в текущих правилах актуальных, которые создал какое-то количество компаний, неважно в каких отраслях, просто все свои жетоны он должен выставить в качестве компании на поле. В той версии, от которой отталкивался я, там за мажорити в отраслях выдавались дополнительные очки, нужно было просто набрать там какое-то число очков, типа 10, ну то есть больше, чем в карточной версии
0: твоей версии карты являются одновременно и доходом, и, собственно, целью игры, которую вы набираете, то есть самими отраслями. Как тебе такая идея пришла в голову? И, может быть, ты где-то еще видел такое в играх?
1: Ну, на тот момент, когда я придумал эту механику, я еще не был знаком с таким вариантом использования. Сейчас я сходу тоже не вспомню, но кажется, что это не что-то супер уникальное, но в тот момент казалось прям отличное оригинальное решение, то есть Множественный способ использовать Компонент Было как раз интересно Ну и поскольку было в некотором смысле Техническое задание Сделать карточную версию игры Компонентами должны быть только карты Показалось, что Очень естественно, если будет всего одна колода Для всех целей игровых
0: Расскажи, какие изменения Были в игре В том числе, если ты ее показывал на Граниконе Какие-то, может быть а изменения произошли после граникона Или ее сразу же приняли в том виде В котором придумано
1: Там произошла довольно интересная история Во-первых, игру я не показывал на граниконе После того, как я узнал о том Что есть запрос, скажем так На карточную версию Экономикуса Уже через пару дней у меня появилась базовая идея Буквально день-два я ее доработал Написал Федору И на очередной встрече ячейки Грани Она была показана Федор сказал, что да, это, собственно, то, что и нужно, она отражает концепцию базовой коробки, она компактная, то есть выполнена в картах. Она понравилась как идея, и уже в дальнейшем мы сразу вместе стали ее дорабатывать. То есть Федор уже начал привлекать дизайнера к проработке дизайна, было понятно, что концепция действительно подходящая, механику сильно перерабатывать не надо, мы просто занимались по сути
0: балансными правками. Доработкой, соответственно, занимался тоже ты Или вы в паре с Мы счетом... зар...
1: занимались, да, в паре Ну То есть там как таковой доработки уже и не нужно было Мы просто выверяли баланс Например, на картах сейчас есть монетки и В зависимости от количества которых в активных отраслях Игрок получает доход Первая версия, самая первая, которую я принес, Каждая карта активной отрасли, которая попадала в активную отрасли, Она приносила доход И, соответственно, ну, игроки получали просто очень много карт И это как снежный ком Очень быстро разгонял Вырвавшийся вперед игрока Вычислить оптимальное сочетание Это уже была наша совместная работа Чтобы посчитать Сколько именно карт За какое количество карт в активной отрасли Должен получать был игрок
0: То, что количество карт Отраслей разное в колоде И это моделирует собственно Выпадение кубиков Это тоже была изначальная идея?
1: Да, в большом экономикусе отрасли, которые составляют поле, они также распределены под выпадение кубиков, потому что там активная отрасль определяется не из колоды карты, как в карточной версии, а броском двух кубиков. Как сказал Федор, это идея, которую он в каком-то смысле позаимствовал из колонизаторов, которые ему нравились. Поэтому собственно, и вероятность и даже некоторые механические моменты могут напоминать колонизаторов.
0: Еще игра отчасти напоминает Мачикора Ты это видел сразу и понимал, что так происходит Или тебе потом на это показали?
1: На тот момент я не был знаком с Мачекоро, хотя, возможно, и слышал название игры, но не был знаком с игровым процессом. Позже, когда я ознакомился, да, я отметил, что сходство есть. Конечно, игра выглядит по-другому, есть у нее особенности игрового процесса. Мне кажется, что карточный экономикус больше дает возможности посчитать, чем Мачикоро. Хотя мочекора,
0: возможно, более тематично. Сеттинг там уже, я так понимаю, не рассматривался Он был изначально, соответствовал большому экономикусу
1: Да, это так Сеттинг, по сути, не было никакой необходимости менять Или придумывать Потому что механика разрабатывалась под конкретную, по сути, задачу
0: У тебя был еще после этого такой опыт разработки игр под задачу? И как вообще, кстати, с таким работать? Что есть точное ТЗ и нужно сделать игру? Я бы сначала сказал, что конкретно
1: в этом случае не было четкого ТЗ, Была прям маленькая голая концепция, типа карточная версия экономикуса. Мы ее даже никак сильно подробно не проговаривали с Федором. Поэтому, по сути, это было прям творчество, да? Не было каких-то жестких рамок. Хотя позже, да и на самом деле даже в тот момент, когда эту игру придумал, параллельно с этим мы с Федором вместе работали над игрой для колонки Алиса. Она, правда, насколько я знаю, так и не была завершена, даже позже без моего участия. Это я не уверен. Ну и в целом участвовал в нескольких проектах Федора, ну, просто потому, что мы уже были друзьями на тот момент, помогал с разработкой каких-то игр. Каких-то значительных особенностей называть не могу, потому что ну, никогда не было прям ТЗ-ТЗ, просто там тестировали, какие-то концепции придумывали.
0: Но это же не то же самое, что когда у тебя просто появилась идея, и ты ее постепенно развиваешь. Есть какие-то ограничения все равно?
1: Да, это в каком-то смысле даже интересно, потому что есть задача, как э, творчески подойти, чтобы ее решить. Да, это не то же самое. Я бы не сказал, что у меня просто прям богатый опыт в этом mm-hmm. направлении, хотя даже сейчас э, есть проект, который там, помогаю, скажем так, в разработке.
0: Посоветуй игру, которую ты считаешь, по твоему мнению, должен сыграть любой гендизайнер.
1: Мне довольно сложно сказать, какую игру должен сыграть там любой геймдизайнер, потому что если говорить как о вдохновении, то может любая игра показаться, там найти в ней что-то может человек необычное для себя, что его заинтересует. так сходу из тех игр, которые у меня есть в коллекции, до сих пор остались. Например, это Red 7. Я знаю, что ты немножко скептически относишься к ней, но в свое время у меня произошел эффект, когда я в нее поиграл. Но если выбирать что-то такое одно универсальное, чтобы было полезно действительно всем, особенно, наверное, на начальном этапе, я, пожалуй, выберу фруктогончики Freedom and Frizz'а, потому что она, в принципе, хорошая оригинальная игра, но там много разных карточных механик Можно посмотреть в процессе нескольких партий Как они между собой взаимодействуют Это может быть интересно и полезно Практически любому разработчику настольных игр
0: Еще от тебя добавлю Если хочется посмотреть разных механик И то, как делает игры Фридман Фриза Советую сыграть в игру 504 Вот уж где простор разных механик Это точно
1: Спасибо за совет, у меня не слишком большой наигрыш, чтобы просто знать все эти игры, поэтому это действительно может быть полезно.
0: В этом выпуске «Радио на Stalking мы разговаривали с Денисом Варшавским о его карточной версии игры «Экономикус». Если наш подкаст кажется вам полезным, не забывайте рассказывать о нем друзьям, ставить лайки и делать репосты. Подписаться на «Радио на Столкинг» можно на всех основных площадках для подкастов. А на этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!